0: Alors que les cas de COVID montent au Québec, c'est la campagne fédérale qui a retenu l'attention. Et plus que prévu, le débat en anglais euh, hier, euh, qui était présenté sur plusieurs réseaux anglophones, a euh, pris euh, presque toute la place aujourd'hui dans le paysage médiatique québécois. Euh, François Legault, qui a réagi à cette première, qui a fait la, la question posée à Yves François Blanchette. Je veux pas vous la faire entendre, mais vous la vous vous la rappeler quand bon, même. On commence à la savoir. Ouais ouais ouais. La, donc euh, l'animatrice, la, euh, Madame Curl euh, qui euh, demandait au chef bloquiste, euh, donc on dit, vous niez que le Québec a des problèmes avec le racisme, mais vous défendez des lois comme la loi 96, la loi 21, qui marginalise les minorités religieuses, les anglophones et les allophones. Le Québec est reconnu comme une société distincte, mais pour ceux qui sont à l'extérieur de la province, aidez-les, s'il vous plaît, à comprendre pourquoi votre parti soutient aussi ces lois discriminatoires. Donc, on fait, on prend comme un fait euh, que la loi 96, et euh, fait, enfin, le, le projet de loi 96 la loi 21 sont discriminatoires et fait un lien clair avec et, et du racisme. On,
1: on, et on prend comme un fait, justement, qu'au Québec, il y a un problème de racisme, sous-entendu qu'il ne l'a pas ailleurs au Canada. Si tu dis le Québec a un problème de racisme, vous dites, il y avait le même problème des neuf autres provinces, tu T'as pas de raison de l'affirmer de cette façon-là. Donc, c'était euh, insultant. Ça fait bondir carrément le premier ministre du Québec, François Legault, aujourd'hui,
0: à 13h, point de presse, disant que la nation québécoise était carrément euh, attaquée, euh, que la nation est attaquée dans ses compétences, dans ce qu'il y a de plus important, la langue française, dans ses valeurs, c'est inacceptable, selon le premier ministre. Je vous le fais entendre.
1: Le premier devoir d'un premier ministre du Québec, c'est de défendre, la nation québécoise, défendre notre langue, défendre nos valeurs. Or, hier soir, ce qu'on a vu au débat des chefs, c'est une attaque contre la loi 21 sur la laïcité, puis contre le projet de loi 96 sur la langue. Prétendre que protéger le français, c'est discriminatoire ou même raciste, c'est
0: Ridicule. Il même repris une phrase euh, célèbre de Robert Bourassa après l'échec le, 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 de l'accord du Lac-Miche. Le quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. du hein, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. À Ottawa, le Québec est une nation libre de protéger sa langue, ses valeurs, ses pouvoirs. Il a demandé des excuses euh, de la, la modératrice et du consortium de médias qui approuvait, parce qu'elle a dit à Mme Curl que la, photo, la, la question avait été euh, vetted, qu'on avait été euh, approuvé la question dans le consortium. Donc, d'autres journalistes ont approuvé euh, d'aller de l'avant avec cette question. Euh, François Legault leur demande carrément euh, des excuses. Euh, faut... J'ai
1: vu qu'elle qu s'expliquait, ne s'excuse pas. Elle dit là, ça semble être la nouvelle défense. Elle dit que c'est parce qu'il y a des gens qui pensent ça au Canada, puis qu'elle voulait donner la chance à, 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 François Blanchet, le... à yves François Blanchette de l'expliquer mm. la situation au Canada. Mais c'est parce que c'est pas ce qu'elle a dit du tout. Elle n'a pas dit des gens pensent ça. Elle a affirmé que les lois sont discriminatoires. parce que c'est tout faux ce qu'elle a dit. D'abord, il y a un problème particulier de racisme au Québec. C'est une affirmation gratuite. Je ne sais pas comment. Tout n'est pas québécoise. Je serais curieux de savoir son expérience, à quel point elle connaît de fond en comble le Québec. Est-ce qu'elle parle français d'abord? Est-ce qu'elle a pu se promener à travers le Québec, rencontrer les gens? Comment elle affirme une telle chose? Un. Deux, que la loi, par exemple, la loi 21 est discriminatoire. Là, ça, c'est une fausseté. La loi. Ça ne veut pas dire que, les, que tout le monde est obligé d'être d'accord. Même au Québec, euh, c'était divisé. À l'Assemblée la, oui. nationale, ça a été adopté sur division. C'est pas tous les partis qui étaient d'accord, mais la loi, elle traite les religions équitablement. Les signes religieux sont interdits. C'est pas n'y a pas de discrimination. Dire Ah ben là, euh, musulman, c'est interdit mais juif c'est permis, puis sikh c'est interdit, mais catholique, c'est permis. Ça, c'est discriminatoire. Là, c'est pour les personnes en autorité, il n'y a pas de signes religieux. Eu égard à, euh, euh, Peu importe la religion, là, c'est c'est pas de discrimination, c'est le traitement équitable de toutes les religions. Donc, une personne pourrait dire, « ben Moi, je pense que le droit de porter un signe religieux, c'est fondamental. C'est intouchable. Tu devrais toujours avoir le droit de t'afficher avec ton signe religieux. Ça, ça se défend comme position, je respecte ça. Mais de dire qu'il y a une discrimination sous-entendue contre certaines religions versus d'autres, c'est pas, euh, pas exact. Puis là, ben, la défense du français... Parce en attaquant la loi 96, excuse-moi, mais elle attaque aussi la loi 101, la charte de la langue française, parce que la loi 96, c'est pas une loi, une nouvelle loi en soi. Là. Elle s'appelle la loi modifiant la charte de la loi oui, langue française. C'est justement de en... ça, la loi C'est ça, modernisation de la loi 101. D'ailleurs, euh, euh, les autres
0: chefs qui, hier, faut dire, pendant le débat, n'ont pas réagi à ça, n'ont pas bondi pour euh, pour défendre
1: le Québec, mais euh, bon, aujourd'hui, c'était une autre chose. Mais à leur défense, ce n'était pas pendant un débat. pendant un, pendant un, Pendant un débat, c'était pendant une espèce de... les fameuses questions en rafale. Oui, oui. Donc, chacun son tour, tu réponds, puis les autres chefs avaient des questions sur de, de tout autre sujet. Oui, on comprend qu'après ça, il y a ils ont d'autres chefs à fouetter, d'autres sujets,
0: euh, mais rapidement, ils sont revenus. Je vais faire entendre un montage de, à la fois, Justin Trudeau, Erin O'Toole et Jack Metzing sur euh, ben, le malaise qui
1: semblait généralisé concernant cette question. J'ai trouvé ça absolument inacceptable et, et, et insultant en tant que Québécois. Les Québécois ne sont pas racistes. Je comprends qu'il y a des gens qui sont en désaccord avec la loi 21. J'en suis un. Mais de peindre toute une nation avec cette broche, brosse, non. Moi, ça ne passe pas. Les Québécois ne sont pas racistes. Euh, hier soir, le style de certaines questions était injuste, selon moi. Et on doit avoir un débat sur les idées. Comme vous le savez, je vais toujours respecter les champs des compétences des provinces. Je veux dire clairement, l'idée que le racisme systémique ou la, la discrimination systémique existe dans une province ou une territoire est faux. Oui. Lui, bon. dit, lui, il tient la définition racisme systémique, mais il dit il y en a partout au Canada. Oui. Également. Effectivement. Euh, et selon euh, bon, Yves-François
0: c'est qui a été appelé à réagir à la suite de ces sorties-là, dit que c'était trop peu, trop tard. Euh, L'ancien Justin Trudeau, il était où? Le Québécois Justin Trudeau hier soir, le faisant référence au, au, au débat de la veille. Euh, je vais vous faire entendre Yves-François Blanchette, le chef bloqué sur nos... Euh, en fait, à l'émission de Benoît Dutrisac aujourd'hui, qui revenait sur le côté euh, le lien justement avec la religion et euh, cette attaque-là par rapport aux lois, on peut l'entendre.
1: Je pourrais aussi euh, les inviter à pas, suivre des cours d'anthropologie, parce que en anthropologie, on va enseigner que la religion, bien qu'utile à la structuration des sociétés, n'est pas une valeur progressiste. La religion n'a jamais protégé l'égalité des femmes au sein de l'appareil d'État. Elle ne le fera jamais. La laïcité de l'État est une valeur progressiste, est une valeur qui protège l'égalité des droits et des chances.
0: Il répondait à ce moment-là à un ami Paul qui, pendant le débat, lui offrait de, de, de une, leçon. une leçon ou de l'informer de l'éduquer de euh, ouais, de de carrément.
1: Euh, Mais bon. c'était tout ça là, a été vraiment, là, je pense, pour n'importe qui qui a un sentiment un peu nationaliste au Québec, là, tout ça était vraiment irritant dans, le débat, euh, dans le, là, le, le débat en anglais, qui par ailleurs a été le vrai débat. Je veux dire... Euh, c'est plate à dire pour nous, les francophones, mais là, tu, là, tu voyais Jack Mitzing et Aaron O'Toole qui étaient vraiment à l'aise. Les sujets ont été mieux débattus parce qu'ils maîtrisaient mieux la langue. Pour moi, là, j'ai vu les trois. C'était, c'était le, pas le meilleur. C'est que c'est la formule, je n'aimais pas du tout. Mais c'est que c'est là que tu te rends compte quand c'est en anglais que se passe le, 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 le vrai débat. Par ailleurs, on se comprend que pour Yves-François Blanchette. C'est le party, là. Oui. Mais d'ailleurs, il, 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 ma il est outré sur la place publique. Mais, mais je veux dire, il est outré avec un sourire. Ben, là. cest au casino, lui, là, quelque part. Je sais pas s'il s'en est rendu compte sur le coup. Le problème, c'est que sur le coup, il était vraiment insulté, et tout ça. Mais je dis mais quand les autres, mettons, dans la minute d'après, quand, je sais pas, la question suivante d'être un autre chef, tout, tu comme en recul, puis tu réfléchis, là. Il a dû entendre comme au casino, quand, <rire> quand la... <rire> bing, 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 bing. <rire> oui, mais là, euh, aujourd'hui, c'est le début du vote par anticipation. Mais je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont allé voter bloc. Peut-être qu'ils avaient prévu non. pas aller voter, c'est sûr. Toi, mais... selon toi, ça, ça va avoir un effet tout ça. Oui, parce que c'était émotif, ça touche les gens. Mais gars, je vais te dire mon résumé du 24 heures. Puis là, je me mets dans la peau de Justin Trudeau. Justin Trudeau se lève hier matin. Tout va bien. Il y a dominé dans les deux débats. Les deux débats français sont passés, il a dominé. Ça a été plutôt bien, même plusieurs vont dire qu'il a gagné. Les sondages qui étaient à la baisse dans la première moitié de campagne, c'est pas parfait, mais c'est reparti à la hausse. Tu sais, un ciel, là, clair. oui Les choses vont plutôt bien. Oui. Et en 24 heures, trois événements, Vincent. François Legault donne son appui à Renault Thau. C'est l'adversaire de M. Euh, euh, au Québec. C'est un des adversaires de M. Trudeau. Une d'en face peut perdre quelques, il peut perdre quelques sièges. Ouais. Son autre adversaire, Yves-François Blanchet, reçoit vraiment le, le, du vent dans les voiles par l'animatrice du débat, créant une controverse émotive au Québec. C'est pas bon, M. Trudeau. Bon, ces deux événements-là touchent le Québec. Mais dans le débat en anglais lui-même, oublions-le pas, parce qu'il y a quand même eu un débat en anglais qui s'est déroulé que les anglophones ont suivi. Sincèrement, je pense qu'il a perdu. Puis la plupart des analystes considèrent qu'il a perdu. Pas qu'il s'est fait dévisser ou qu'il n'a pas été capable de se défendre, mais... Ça, il y en a mangé toute une. Là. Il s'est fait brasser le pommier sur le féminisme par Madame Paul, sur l'environnement par tout le monde, sur le leadership, sur ceci, sur cela. Donc, Mais... euh,
0: dans un scénario minoritaire, si t'en perds là, t'en perds là, t'en perds là, à un moment ah, donné, non, 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 tu, euh, tu,
1: tu gagnes pas. Là. Je reviens à mon image. Hier matin, M. Trudeau se lève, il y a un ciel clair. En 24 heures, trois événements font que ce matin, il se réveille puis il dit, ouais, le ciel s'est ennuagé passablement.
0: Mais il y avait un peu d'unité, Mario, sur un sujet, quand même, et c'est euh, la vaccination. Je pense sais pas si tu as vu ce montage. Euh, oui, il... on tournait ça probablement dans un hôtel pas loin ouais, d'où euh, ils étaient. Au Sheraton ou... de Gatineau.
1: Pis ça, ça avait l'air de ça aussi. Tu as vu la vidéo? Euh, ce pas mais, très léché. là. C'est pas léché du tout, mais est-ce que ça fait pas euh, 2021, tu sais, Jack est en, en T-shirt? Ouais. Non, et ça fait... Improvisé, sans, sans prétention dans une salle d'hôtel. Euh... Tout le monde bien crispé dans un petit lobby. Je <rire> euh, sais pas. Moi j'ai pas trouvé. Euh, je dis pour l'importance
0: du sujet que des, euh, dire. Tous les chefs sont unis pour demander aux Canadiens de se faire vacciner. pas trouvé que ça
1: rendait justice à l'importance du sujet. Non mais les jeunes. Maintenant les jeunes aiment le spontané aujourd'hui quelque chose qui est spontané. Spontané avait filmé à la, là, oui.
0: à la verticale avec ton téléphone pour euh, TikTok là. Mais ça, je trouvais que c'est très crispé dans un éclairage nul d'un okay. lobby d'hôtel. Je vais faire entendre, à vous, j'ai coupé des petits bouts parce que c'est un peu long, euh, mais euh, voici les cinq chefs qui vous parlent de la vaccination et qui sont tous
1: ensemble. Unis. On Unis. est tous ensemble. On a fait du chemin ensemble, c'est le temps de finir cette pandémie pour de bon. Alors faites-vous vacciner. Les vaccins sont sécuritaires et efficaces, et les vaccins sont un outil très important dans notre lutte contre la COVID-19. Pour vous protéger vous-même, pour protéger les plus fragiles d'entre nous, pour protéger l'ensemble de la population, le meilleur moyen connu demeure le vaccin. On est tous d'accord. Ce n'est pas une question partisane. On doit être vacciné. Donc, s'il vous plaît, faites-vous vacciner. C'est le moment de vous faire vacciner. Ça sauve les vies. C'est comment nous allons finalement défier le COVID. C'est le moment. Faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner. Bon, Il y a encore? – Le plus important. Hein, – Ben oui. –
0: Ouais, mais il n'était pas au débat, donc ah. euh, je pense que c'est pour ça. Et sinon, euh, tu es peut-être le premier à vouloir euh, participer à ça, parce que c'était à la demande de Jack meeting On se souvient qu'il avait invité les autres chefs qui ont euh, gracieusement euh, accepté d'y participer. – c'est bien. – Tout savoir en 24 minutes. – Bon, parlons de justement des cas de COVID qui sont malheureusement en hausse au Québec. Je vous disais, hier, c'était plus stable par rapport à la semaine dernière. Nous attendons de voir les prochains jours. Et malheureusement, c'est une hausse, 879 nouveaux cas. La semaine dernière, c'était 750 vendredi. Alors Monte. Euh, neuf Ch
1: hospitalisations, c'est juste un chiffre un seuil psychologique, puis, mais on sent qu'on on s'en va là, là.
0: Ouais, la semaine prochaine probablement vendredi ou samedi, euh, de neuf, neuf euh, hospitalisations de plus, deux personnes de plus aux soins intensifs. Euh, et d'ailleurs concernant euh, la COVID, le comité consultatif national sur l'immunisation recommande maintenant aux personnes immunodéprimées, donc des gens qui auraient par exemple euh, une infection VIH non traitée, traitement de tumeur et tout ça, euh, de recevoir la troisième dose. Alors en parce que leur système immunitaire ne développe pas assez de protection face aux, euh, aux deux doses précédentes. Euh, parlons des antivaccins maintenant parce que c'est euh, une histoire qui fait, enfin ça fait beaucoup réagir à chaque fois que des antivaccins se présentent euh, près d'une école et c'est arrivé à nouveau dans les dernières heures l'école secondaire. En enfin, fait, c'est arrivé à l'école secondaire louis Riel, plutôt cette semaine, mais là c'est à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau où un groupe de manifestants avec des bon, qui criait des slogans antivaccins avec des haut-parleurs euh, ont euh, parlé Parlait des étudiants de l'école secondaire euh, qui euh, demandaient qu'il n'a pas n'est pas se faire vacciner, qui refuse de porter le masque en classe. Euh, notre collègue Yves Poirier s'est rendu euh, rendu là, je veux vous faire entendre d'ailleurs, euh, vous allons entendre rapidement les manifestants, quelques étudiants qui étaient là et François Legault qui a réagi aussi à la présence de ces manifestants anti-vaccins près des écoles.
1: Le poste sanitaire c'est non Vacciné ou non Ben moi je pense qu'il devrait croire que le vaccin fonctionne pour de pour vrai, puis que c'est important aussi. C'est quoi le but de faire tout ça? Je trouve que s'ils ne veulent pas prendre le vaccin, c'est leur problème, mais moi, je, moi pour, personnellement, j'ai pris les deux doses parce que je veux que les personnes vieilles puissent vivre librement et puissent genre, partir au parc, et danser, faire tout ce que les personnes jeunes sont en train de faire en ce moment. Ça n'a pas de bon sens de voir que des anti-vaccins euh, s'en prennent à nos enfants dans des écoles, s'il vous plaît laisser nos enfants en dehors de ce débat-là. Oui, bon, vraiment, là. Euh, vraiment, 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 vraiment.
0: D'ailleurs, hier, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui se disait carrément scandalisé par la situation. Parlant de scandaliser, une histoire, euh, fait enfin, l'histoire du CHSLD, Aaron, continue de faire jaser. C'est l'enquête publique qui se déroule euh, devant la coroner Kamel. Et aujourd'hui, parce que tu sais, le jour de la marmotte, à chaque jour, on dit témoignage troublant d'une infirmière, témoignage troublant. Mais là, aujourd'hui, c'est encore euh, ça. On pense avoir tout vu, puis à chaque fois, on pousse au niveau de l'horreur. C'est le témoignage de l'infirmière Marie-Ève Rompré, qui, elle, était gestionnaire de l'urgence euh, du centre hospitalier St. Mary's au mois d'avril euh, 2020. Et elle, de son propre chef a décidé de faire une équipe d'urgence pour aller euh, aider au CHSLD Aaron qui était dans une situation de crise profonde et ce qu'elle raconte c'est ce qu'elle a vu et dû faire sur place ça à son donne, arrivée à son arrivée ça donne froid dans le dos d'un elle dit le bateau était vide là, sur place à ce qu'ils sont arrivés une infirmière auxiliaire un préposé donc le bateau est vide c'est les termes qu'elle a utilisés et les scènes qu'elle a vues donc euh, sont sont terrifiants on parle de bon par exemple patiente avec des selles jusque dans le cou là qui demandait de prendre un bain. Un résident avec trois culottes d'incontinence, une par-dessus l'autre, avec du vomi séché dans la bouche, qui fait qu'elle est, est, le patient est incapable de parler, Il se met à pleurer lorsqu'on lui offre de l'eau. Euh, ça c'est le genre de situation qu'elle a vu. Un homme depuis de 100 ans, visage bleu, inconscient, en hypothermie. Elle dit euh, la personne n'a pas de soluté, pas de morphine. On a entamé tout de suite le protocole de fin de vie. Parce que l'homme est en fin de vie, en hypothermie, en train de mourir carrément. Il dit ça a pris une heure ou deux. Mais au moment où on raconte ça, il pleure. Là encore aujourd'hui. Euh, dit on a fait le protocole de fin de vie en une heure ou deux. Il est décédé. Donc, il dit au moins il est pas mort tout seul en hypothermie euh, en raison de leur arrivée. Euh, donne également des histoires euh, comme quoi euh, les euh, bon. Il dit c'était carrément je me croyais au Bangladesh. Euh, on devait aller là pour faire des évaluations. Tout ce qu'on a fait c'est des soins de base d'urgence. Euh, un homme avec des plaies au niveau de la bouche parce qu'on lui avait pas donné de l'eau, selon lui, depuis dix jours à part pour lui donner ses médicaments. Euh, et euh, donc, c'est des histoires comme ça qui se multiplient. De sorte que la coroner Kamel euh, était secouée. Là. Elle s'est même dit un peu révoltée.
1: Mais c'est quand même une coroner qui a vraiment euh, franc parlé, qui a vraiment du courage. Je, je sais pas quel rapport elle va écrire sur cette situation-là parce qu'elle a écrit quand même des rapports qui avaient du mordant sur... Mais des choses graves, là, mais c'est un a, niveau a pas de ben, Elle a dit
0: là. Les mots qu'elle a utilisés aujourd'hui a Comme société, on les a abandonnés, ces gens-là. D'ailleurs, saluer le courage de cette infirmière qui a monté une équipe euh, pour aller aider les gens là, dans les plus euh, écoute les, les besoins les plus de base. Euh, mais ça se poursuit. Alors on peut s'attendre que ce soit un rapport très, très sévère.
1: Plus tôt dans la semaine, il y avait le rapport, entre autres, d'une médecin qui est arrivée sur place à l'heure du souper. Euh, mais en fait, à chaque fois c'est un peu la même histoire les gens étaient appelés un peu en renfort euh, venir euh, faire une, une évaluation apporter de la et tout de suite tout de suite tout de suite arriver en soins d'urgence là parce que et, tout ce qu'ils découvraient était terrible mais elle disait on a une euh, on a des plateaux avec de la nourriture dessus il est 18h15 puis quand on regarde ouais. les plateaux on se rend compte c'est des toasts il y a des toasts a... c'est le déjeuner c'est le, le déjeuner qui est dans les plateaux donc le déjeuner n'a pas été servi il n'a pas eu de dîner il n'y a pas de souper qui est prêt. Il n'y avait plus de personnel, donc il n'y a pas de souper. Et le déjeuner n'a toujours pas été distribué. Ben, le déjeuner qui est plus, qui est plus mangeable, là, des toasts, c'est 100 ans que c'est plus. Non. Mais c'était ça, la situation.
0: Là. Ben, on disait, il y a une dame qui réclamait, quand elle l'a vu, elle dit, il va avoir des serviettes pour me donner un bain. Elle a dit, quand on est allé voir ses documents, c'était marqué qu'il n'y avait pas de serviettes tous les jours précédents, euh, disant qu'il y en a des serviettes mais elle marquait euh, pas de serviettes, pas de serviettes, alors on l'avait pas code, cette personne-là comme raison, mais elle dit, il y en a des serviettes, la dame était jamais lavée. Euh, Passons rapidement sur la météo, parce que les gens de l'Est du Québec seront touchés là, jusque dans les maritimes par les restes de l'ouragan Larry, euh, qui va laisser là, des pluies en Gaspésie-Côte-Nord, ouais, 50 à 70 mm. on avait
1: dit que ça allait passer au bout, bout, bout de Terre-Neuve, oui.
0: mais la trajectoire est rentrée là, vers l'Est du Québec. Hein. De sorte que 50 à 70 mm de pluie, c'est énorme. Euh, ça on devrait vient de connaître des la semaine passée. Oui, donc on devrait frapper là, les secteurs de Natashkwan, Saint-Anne-des-Monts, Grande-Vallée, le Danticosti, euh, des pluies euh, qui pourraient être torrentielles, alors soyez avisés, ça pourrait vous frapper dans les prochaines heures. Et On termine avec le 11 septembre euh, 2001 euh, qui sera euh, commémoré 20 ans plus tard demain, alors c'est une date quand même euh, qui va frapper beaucoup les esprits à travers le monde, mais évidemment aux États-Unis, le président Joe Biden et son épouse vont se rendre à New York demain euh, devant le mémorial, toujours très impressionnant, le détour du World Trade Center. Donc, on va lire une fois de plus le nom des près de 3000 victimes euh, de cette journée. Donc, ce soir, d'immenses faisceaux lumineux là, verticaux seront allumés, comme on le fait depuis plusieurs années maintenant, depuis la construction de ce mémorial. Le président va se diriger ensuite vers la Pennsylvanie, où s'est écrasé le vol 93, alors que les, le retrait d'Afghanistan euh, est encore bien, tout frais là, dans l'actualité aux États-Unis. Donc, on a quand même les résultats de ce 11 septembre euh, qui se sont poursuivis sur pratiquement 20 ans et là, ce sera des cérémonies toutes spéciales demain aux États-Unis. Résumé l'actualité en 24 minutes, Vincent, mission accomplie.